0: היי, hey, hey, אתם, אתם על, על פרק, פרק 100. היי, <laughs> <laughs> ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של רדיו בוטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני עדי לוין. <laughs> ואני אוריתה שער. ואתם בפרק 100. וואו, איזה מיילסטון עדי. כן, ממש מרגש. בדרך כלל לא שומעים את שתינו ביחד באותו פרק, אז אולי סוף סוף יוכלו להבדיל בין הקולות. אה, האמת שנכון. יכולו לדעת מי זאת עדי ומי זאת יהודיד. כן, הרבה פעמים פונים אליי בשמך או משהו כזה, שזה נורא מצחיק. נכון, גם קורה לי. אז לפני שנתחיל את הפרק, יהודיד, את רצית להגיד רגע משהו למאזינות ולמאזינים. כן, טוב, אז אני,
1: האמת מתרגשת. אני אתחיל מהסוף, סוף האחרונה, אני שמתי לב שהרבה מהנושאים והאנשים שראיינתי כאן בפודקאסט פחות התמקדו דווקא ביצוא, אלא יותר היו, פנו לאוכלוסיית ההייטקיסטים בגדול. אז החלטתי לפתוח פודקאסט חדש בשם פרוגרס בר. שזה גם, חיפשתי איזה שם שהזכיר לי את רדיו בטן, זה עוד, עוד איזה אלמנט, עוד איזה קומפוננטה. אז פרוגרס בר בעצם יחקור שם ויראיין אנשים ונשים מובילים ומובילות מהייטק הישראלי, וננסה להבין מהם איך הם משלבים את הפיתוח האישי לצד המקצועי, איך הם משלבים בין בית לעבודה, וזה בעיקר יהיה פודקאסט על גדילה, שזה פרוגרס בר כזה. ואני פשוט אעבור עם המאזינים והמאזינות את המסע, מסע התפתחות. אשאל <laughs> 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 שאלות שמעניינות אותי, מסקרנות אותי, וינסה לקבל תשובות מאנשים ש... שמגיעים עם הרבה ניסיון וחכמים יותר, ובעיקר ללמוד. <laughs> וכן, אני ממש מתרגשת ומפחדת <laughs> האמת.
0: אמן. <laughs> ואנחנו גם, אני רוצה רק להגיד שאנחנו נשדר את הפרקים הראשונים של... פרוגרס בר אצלנו ברדיו באטן כדי כן ככה לחשוף את זה כי אני בטוחה שזה יהיה רלוונטי גם לקהל מאזינים שלנו. אני זוכרת שלפני כמה שבועות אמרתי שהולך להיות פרק 100 שזה מאסון סופר מרגש באמת. אני חושבת שבמיוחד שהקמת ככה את הכל מאפס לפני 3-4 שנים כזה? כן. כזה, כן, לראות את הכל מתקדם זה באמת משהו שהוא מרגש. אז באמת ניסינו לחשוב מה, מה אנחנו יכולות לעשות לקראת פרק 100, שיהיה באמת מיוחד ומעניין. אז חשבנו שיכול להיות כזה, ממש נחמד קצת לחזור אחורה ולראות איך הכל התחיל, ולה, ולהיזכר בפרקים שהיו, וככה באנו להיזכר בהם, או שכזה באנו, לה, שאתם, המאזינים והמאזינות, ייזכרו בהם, ובשביל זה חשבתי לקרוא לך. ולשמר ממך, וכזה לדבר ביחד על הדברים.
1: יאללה, איזה כיף. אני חושבת שרק לפני שנתחיל, אנחנו צריכות להגיד, כאילו, הייתי רוצה פשוט להתחיל ולהגיד תודה לכל המאזינים והמאזינות, שנמצאים איתנו כאן, מהפרקים. אנחנו בסוף קצת נדבר על דאטה, אבל בדיוק הסתכלנו כזה לפני שעלינו לפרק, והמספר וה, האזנות רק הולכות ועולות מחודש לחודש, שזה מאוד מרגש. מאז שפתחנו את הפודקאסט, אנחנו תמיד בעלייה. ממוצע של 1500 האזנות לפרק וזה בסופו של דבר מעצבים ומעצבות כאלה שאנחנו פוגשות פוקש, יותר פוגשות פחות אבל שממש מקשיבים ומקשיבות לפודקאסט ובזכותו הוא קיים לפני לפני הכל אז ממש ממש תודה לכם על התמיכה לאורך הדרך על הפידבקים גם על הפידבקים לשיפור כאילו אנחנו ממש מעריכות את זה וזה תמיד כיף לקבל פידבקים ולהשתפר בעתם ובעיקר באמת להצליח. בעיקר להרגיש שאנחנו נותנות ערך, אז איזושהי כזה, עכשיו מערכת יחסים דו צדדית. כלומר, אנחנו לא היינו כאן בלי המאזינים והמאזינות, ואנחנו שמחות גם להיות כאן בשביל באמת לתת ערך חזרה אליכם.
0: זה ממש נכון, וכזה אני חושבת שאפשר לדבר לעצמנו, אבל זה לא, לא יהיה מזה שום דבר כזה, ו- וכל הכיף שזה באמת יוצר איזושהי קהילה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל כזה... אני, כשלפני שאני באתי אה, לכאן לפודקאסט, אני בעצם הייתי מאזינה וכל כך כזה נהניתי מלצרוך את התוכן, זה בעצם היה עוד מקום מקצועי בשבילי אה, לשמוע וכזה ללמוד יותר עם אנשים שהם כזה בטופ של התעשייה, ופתאום אני מרגישה כאילו אני בשיחה איתם אה, באוטו. אבל נראה לי שהשאלה הראשונה שלי בעצם אלייך יכולה להיות כזה, אולי בוא נחזור ארבע שנים אחורה ותספרי לנו איך הכל התחיל, איך מח... חשבת לפתוח פודקאסט?
1: יאללה, בוא נלך אחורה בזמן. אז בעצם אני הייתי, הייתי מעט קצת האוציידרית של התעשייה, כלומר לא, לא למדתי בבצלאל ושנקר, לא הגעתי עם הרשת קשרים שהיו, שיש להרבה מעצבים, לחלק מהמעצבים בתעשייה. וכשהגעתי לשלב שהתחלתי לנהל צוות בסטארט-אפ קטן שעבדתי בו, עלו לי הרבה, הרבה שאלות של איך אני מנהלת צוות בצורה נכונה, איך אני בונה תהליכי עבודה. והייתי מקשיבה להמון פודקאסטים. בעיקר באנגלית. והסיטואציה הייתה שהכרתי מעצבים מניו יורק ומנהטן, אבל לא הכרתי מעצבים מתל אביב. כאילו, לא ידעתי שיש בכלל צוות עיצוב בגוגל ומייקרוסופט, הייתי בטוחה שיש להם כאן רק צוות פיתוח. הייתי בטוחה שיש פודקאסט בעברית, הקשבתי באנגלית כי גם רציתי כזה ללמוד את השפה, <laughs> אבל אמרתי, אוקיי, בוא נקשיב גם בעברית, נבין קצת יותר את התעשייה, נכיר את המעצבים והמעצמות. וחיפשתי ולא מצאתי פודקאסט וזה היה לי מוזר ואז שאלתי את שיר זלסברג המקימת אה, 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 סטארטאפ דיזיינרס. אמרתי לי כאילו יכול, שלחתי להודעה כזה יכול להיות שאין פודקאסט בעברית ואמר לי כן האמת שזה משהו שהוא הוא, כאילו כבר הרבה זמן אנשים רוצים להקים אבל שום דבר לא קרה עם זה. וסוג של די דחפה אותי להרים את הכפפה. אה, ולגמרי יש לך מאוד משמעותי בדרך שלי וגם בד, בדרך של הפודקאסט אבל אני מאוד גם לכדי וגם לי וגם לכל אחת ואחד מאיתנו, אבל גם הרבה כנשים, תה, להיות הרוב מודל האחרות, כאילו לדחוף גם היום כשנשים או גם גברים או מעצבים ומעצבות פונים אליי ורוצים להקים איזושהי יוזמה, זה המקום שלנו לדחוף קדימה ו- ולתת את הפוש הזה, כי אנחנו כבר במקום שאנחנו בטוחים, אבל כשאתה כזה חושש ומתחיל, אז כל דחיפה כזאת, כמו ששיר נתנה לי, הייתה משמעותית. וככה בעצם... התחלתי התהליך של הבנייה של הפודקאסט, קצת, האמת הוא די דומה לתהליך של בניית מוצר. אז היה לי את הרעיון הראשוני, ואז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה מחקר, בואו נבין אם הוא באמת רעיון שכאילו רק אני ושיר חושבות שהוא טוב, או שהוא רלוונטי, ופרסמתי פוסט בפייסבוק, האם באמת יש לזה צורך? וקיבלתי הרבה מאוד פידבקים ותגובות על זה שכאילו אין כזה דבר ו- 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 ולגמרי יש צורך לזה. והמחקר הוא גם כל הזמן ממשיך, הוא לא רק okay, היה בהתחלה. ואז אחרי שאמרתי שיש צורך, אמרתי, אוקיי, okay, איך אני, אמ, למי אני פונה? כאילו, איך אני גורמת לפודקאסט הזה להיות, להיות משהו שהוא, שהוא, הצליח. ואז אמרתי, ברגע שאני אפנה לאנשים מוכרים מהתעשייה, בעצם זה יעזור לי להביא עוד ועוד מרואיינים טובים. ברגע שהשמות הראשונים הם שמות חזקים, אני מתחילה כאילו ב אני מייצרת איזשהו... רף מסוים לפודקאסט.
0: חששת שבעצם תקימי פודקאסט ולא יהיו מספיק מאזינים עם השמות לא יהיו מוכרים? אני, החשש שלי פחות היה האזנות, כאילו בוא נגיד שאני
1: אמרתי כזה, טוב, יהיה 200 400 האזנות לפרק, יהיה יפה, כאילו גם בזמנו פודקאסט היה דבר הרבה פחות מוכר מהיום. <laughs> חשבתי על איך אני מביאה את האנשים, האנשים שמעניינים אותי, מעניין אותי לדבר איתם, mm. ואז אם אני רוצה להביא אנשים שהם... מעניינים אפילו אותי ברמה האישית, כאילו אנשים שאני חושבת שהם עשו דברים משמעותיים בקריירה שלהם, אם אני, אני צריכה לייצר איזשהו רף כזה לפודקאסט, ו, וזה עבד.
0: כן, האמת שזה כזה, זה באמת נורא נוח להסתכל על זה ככה, מישהו שאת היית רוצה לדבר איתו או איתה, זה מישהו שהרבה אנשים אחרים גם ירצו לשמוע, שזה אחלה אז... משהו להישען עליו כשמחפשים באמת מרואיינים. אז באמת בואי תספרי לנו על הפרק הראשון בוא נחזור לפרק עם שיר זלסברג שגם הזכרת אותה שמישהי שעזרה לך ככה להתקדם אז באמת איך זה עבד איך זה הלך איפה זה היה. אז
1: האמת שהקלטנו פרק כאן <laughs> בגוגל פור סטארט-אפ מה שהיה מגניב עם שיר זה שכשניסיתי לרשם לגוגל פור סטארט-אפ. <אנם> אני באמת אזכיר את האנשים שעזרו לי בתהליך של להרים את הפודקאסט, אז דבר ראשון היה את מיכאל שוורץ, שהוא היה הראשון שכאילו בשלב של המחקר התייעצתי איתו על איך להרים פודקאסט ולא היה כבר את פודקאסט מצליח בשם, כאילו דיבור עצמאי והוא ממש עזר לי ודיברתי איתו איזה שעה. ואז הוא הסביר לי טכנית איך אני טכני, כאילו מקליטה ומראיינת והכל ואז הוא אמר לי בסוף השיחה הוא אמר לי כזה. תקשיבי, יולי, את אני עושה את השיחות האלה הרבה. אם אני עכשיו בזבזתי שעה ולא באמת קורה עם זה כלום, <laughs> לא כדאי. אז... זה <laughs> מה זה נכון?
0: <laughs> כאילו, זה שעשית <laughs> את כל התהליך הזה <laughs> של להבין מה צריך, זה לא... זה לא כאילו, הרבה אנשים אולי נעצרים שם. כן. כן, בדיוק, נעצרים שם. כאילו, גם אני, מלא פעמים בחיים, אבל העניין הזה של כזה אשכרה, לגרום לזה לקרות, זה באמת כזה... כן, זו
1: אז, אז, אז זהו, אז, אז תודות למיכאל, שאני כזה נכנסתי לאיזושהי מלחמת אגו של תראה, אבל אני, אז אמרתי לו, תקשיב, תוך חודש יש, פר, יש פודקאסט באוויר, <laughs> אז הוא אמר לי
0: נראה, <laughs> ואז <laughs> כאילו אמרתי,
1: אוקיי, תוך חודש יש פודקאסט באוויר, וזה המוטיבציה שלי ושמתי את המטרה, ותוך חודש היה פודקאסט באוויר עם שלוש פרקים מוקלטים. ומישהי נוספת שהתייעצתי הייתה שלי, שהיה שתי פודקאסטים מצליחים, Um, וגם היא פינתה לי חצי שעה והסבירה לי איך טכנית מקימים פודקאסט והיא אמרה לי תירשמי לגוגל פור סטארטאפס הם יביאו לך uh, uh, מקום וזה גם זמן מעולה להגיד תודה לגוגל פור סטארטאפס שבלעדיהם שבל... הפודקאסט באמת לא היה קיים. ואז נרשמתי לגוגל פור סטארטאפס, מילאתי כזה טופס, בזמנו היה הרבה פחות פודקאסטים אז כאילו היה קצת יותר קל להתקבל אבל עדיין הם שלחו לי כזה הודעה של. מי את כאילו אז אמרתי להם אני מקליטה פרק ראשון עם שיר זדברג ואז כזה אה יופי את שיר אנחנו מכירות אז כאילו זה סוג של נתן לי כזה כרטיס כניסה לקלאב מעולה
0: כן אז הקלטתי את הפרק אגב כמה זמן היום אני יכולה להגיד שאנחנו מקליטות פרקים פחות או יותר משדרות של חצי שעה 40 דקות ומקליטות קצת יותר כדי לחתוך מה היה הפרק הראשון כמה זמן הוא הוקלט. אז האמת
1: שהפרק הראשון הראשון שהקלטתי היה עם עומרי, אנחנו נמצאתי אותו כפרק שלישי, אבל mm-hmm. הקלטתי אותו פרק ראשון, ועומרי היה מסכן כי שעתיים, wow. <laughs> הקלטתי אותו בערך שעתיים, כי באמת, לא ידעתי כזה, אמרתי שיהיה לי תוכן, אחרי זה יוצאנו מההקלטה מהפר... הזאת בשני פרקים, mm-hmm. זה מה שהיה עם עומרי, עם שיר הקלטתי, שיר לא הקלטנו כזה הרבה שזה זמן, שזה עזר לך שעה. בעצם. כאילו יודע, שבנו, היא כאילו, השיחה זרמה, הכרתי אותה, אז זה היה כזה כבר פתיח יותר טוב.
0: ורק <אח> חשוב להגיד שהעניין הזה עם הלהקליט אה, שעתיים, אה, הוא, הוא יוצר לך ככה המון המון עבודת עריכה. כן, נכון. שזה מאוד מקשה ככה את, ה, את הזמן שלוקח לערוך פרק, לקצר פרק לחצי שעה משתיים, פשוט הרבה זמן וזה יותר עבודה.
1: נכון, הפרקים הראשונים עבדתי על העריכה אה, המון זמן, כי באמת הייתי מקליטה הרבה. היום אני ממש משתדלת, בגלל שגם אני לא עורכת את הפודקאסט וכבר נדבר על זה, אז יש לי מחויבות להיות uh, uh, יותר... Uh, להתייעלב בזה. Uh, uh, <laughs> כן, uh, ואז אני, אני מקליטה הרבה פחות uh, זמן, uh, ואז יש מינימום של עריכה. כן אז אם אני רק אסיים את התהליך של איך מקימים כזה פודקאסט אז כמו שאמרתי את השלב של הרעיון ואז עברתי באמת למחקר של להבין ובאמת האסטרטגיה הייתה כאילו להבין מהקהל יעד שלי וזה שהייתי לראיין אנשים שהם לידס כאילו מתוך עולם החוויית משתמש. ואז הביצוע באמת היה להקליט שלוש פרקים מראש ואז לצאת עם פרסום די חזק ומהרגע שהוצאתי את הפודקאסט הייתי על פול כל שבוע הייתי מקליטה פרק וכל שבוע משחררת פרק. ומתזמנת מראש את הפרקים, מתזמנת מראש את ההקלטות. אה, עורכת, וואו, זה היה המון המון עבודה. אין לי זמן, איך היה לי זמן? <laughs>
0: אין לי מושג איך היה לי זמן. זה, האמת <laughs> שזה מטורף. כאילו היום אני קצת מבפנים, יודעת להגיד כמה עבודה זה, אז אני כזה חייבת שנייה להרים לך ולהגיד שזה באמת המון עבודה, ואני מנסה רגע להבין פרקטית איך עשית את זה. פרקטית זה היה
1: ממש את החביבי שלי. אה, הייתי יושבת בלילות ועורכת. והפודקאסט כאילו באמת בשביל להרים יוזמה, תמיד את צריכה איזה שהוא פרק זמן מסוים שבו את מקדישה את הזמן, ואז זה הדבר שמעסיק אותך, אז זה מה שכאילו העסיק
0: אותי בפרק זמן מסוים. אז אם כבר דיברנו על הפרק הראשון, בואי רגע נזכר, ונשמע איך זה היה.
1: יואו, זה הולך להיות מביך אני כל כך מובכת, אני מאוד מובכת מעצמי. מזה שאני מדברת ואנשים אחרים זה מקשיבים לשטויות שלי.
0: את תמיד מפחד שאף אחד לא יאהבו. גם עכשיו שאני עושה אירועים של 360 rsvp's. אי אפשר לדעת. אבל גם, את אומרת, כאילו, אוקיי, אז לא יבואו. למיטה הפשני שלי באו 12 איש, כולל אותי, כולל את צומרי בן הסוג שלי, וכולל את הסדרן. אני מתה על שירי כזו כנה. זה כן, זה קצת מזכיר גם כזה מה שאמרת על העניין הזה של הלפתוח יוזמה, והשאלה בכלל האם זה יעניין מישהו, לא יעניין מישהו.
1: אנחנו מדברות מאוד טכני, אנחנו לא מדברות שנייה על כל התהליך הנפשי, נהיה שנייה כאילו, על... שאת עוברת כשאת הופכת להיות מבן אדם אנונימי, למישהי שמדברת, גם אם זה לחמש אנשים, זה לא כל כך רלוונטי המספר, אבל מישהי ששמת עצמה בחוץ. והמקום של פגיעות ושל להיות מסוגלת אה, אה, לשים את עצמך בצורה המאוד לא מושלמת שלך, כי אני לא מושלמת כמו, אני חושבת, רוב בני אדם, זה, זה תהליך שאני כמישהי שדי פרפקציוניסטית, אה, היה, היה לי מורכב, כלומר זה להשלים עם זה שאת מוציאה פרקים שהם לא מושלמים, שאת לא תמיד תהיה הכי רהוטה, אה, וזה תהליך שאני עברתי עם עצמי. ומאוד מאוד מאוד התבגרתי ממנו ברמה המנטלית וקיבלתי כלים שהם עוזרים לי לחיים. כאילו יש איזה ערך מאוד מאוד משמעותי בפודקאסט מעבר למה שהוא תרם למאזינים ולמאזינות ולמרואיינים ולמרואיינות ולתעשייה. הוא מאוד מפתח אותך ברמה האישית, אני חושבת שכל יוזמה, כל דבר שאנחנו עושים שהוא כאילו כזה מושך אותנו לקצה, הוא מאוד מפתח. אני אגיד שמה שנגיד מאוד עזר לי עם uh, לשים את עצמי בחוץ, זה באמת לזכור כל הזמן מה המטרה. כלומר, למה אני עושה את זה? אבל באמת באמת, באמת למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי אני רוצה שיחשבו שיהודית חכמה, שיהודית מוכשרת, uh, שיהודית היא לא, לא יודעת, הדוסית מחמד ש, ש, של הדמות שכזה <אח> אוהבים, ש, שאני אוהבת לצייר לעצמי בראש אנשים, <אח> איך שאנשים תופסים אותי. Uh, אני נמצאת, אני כאילו נמצאת במקום הזה של להוכיח, או שאני נמצאת במקום הזה של אני באה באמת באמת לעזור. ואני רוצה שהם מעצבים יגדלו וילמדו, והתוכן הוא החשוב, ואת מי שהבאתי, וכאילו המרואיין, המרואיינת, הם, 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 הם אלו שבאמת מעניינים. ואז אם אני דיברתי כאילו יותר טוב, פחות טוב, זה, זה כבר פחות רלוונטי. וככל שהצלחתי יותר לשחרר את זה, אז זה גם היה לי יותר קל ברמה של... העריכה של הפרק, כי פתאום לא הייתי כל כך קשה עם עצמי אם אמרתי מילה כזו או אחרת, כי זה בסדר, אני כאילו, אני לא מושלמת.
0: <laughs> <laughs> וואי, זה כל כך נכון. אני חושבת שהרבה פעמים בהתחלה שלי, כשהתחלתי לראיין, אז, אז מדבר... היינו מדברות על זה הרבה. העניין הזה על של uh, פתאום כזה להיחשף, וככל ו... ש... משהו שאנחנו עושים הוא יותר פומבי, אז ככה לאנשים נורא נורא קל להעיר על זה. עכשיו, כמו שאמרת בהתחלה, יש הערות שהן נפלאות. בזכות זה אנחנו גודלות, בזכות דווקא הפידבקים הלשיפור, ה- ה- כמו שאמרת. אבל לפעמים זה כל כך קשה כזה להרגיש שאמרנו מילה לא במקום, mm-hmm. או שכזה, האם, האם איך יתפסו משהו שאמרנו, או יכול להיות שאמרנו משהו שאנחנו מאמינות בו, או שגם המרואיינת יכולה להאמין בו, אבל כזה, מישהו אחר... לא מסכים עם זה, ואז איך מתמודדים עם זה, ואיך כזה, אני זוכרת שהיה הרבה פעמים דיונים בפייסבוק בכל מיני קהילות על פרקים שהוצאנו, דיונים שחלקם התנגדו לתוכן מסוים שהיה, וזה, וזה נורא נורא השפיע עליי, ואני זוכרת שתמיד כזה אמרת לי, עדי תתנתקי, ו- ותביני שאת עושה את זה בשביל האנשים, זה לא בשביל עצמך, וכזה, זה הכי טוב שלך, אני ממש את המשפט שאמרת, וזה הכי טוב שלך, וכזה... אם למישהו זה לא מתאים, הוא יכול גם לפתוח פודקאסט שזה כזה סבבה. שאנחנו לגמרי תומכות. שזה אחלה, לגמרי.
1: אנחנו לגמרי תומכות ועוזרות. נכון, ואני חושבת שזה גם המון קולות שלנו בראש. כלומר, בסוף, אני ואת לא באמת מעניינות אף אחת יותר מדי. כלומר, זה הרבה כאילו כמו כל דבר בחיים כזה, היית בפגישה ולא אמרת המשפט הכי טוב ואת הולכת עם זה. יש כזה משפט שאומר, אף אחד לא ישן בלילה כן, אז אנחנו אלה שכאילו אוכלים סרטים על הטעויות שלנו. עכשיו, כשהצלחתי לשחרר את זה, בעצם אחד הדברים שזה הוביל לזה שהכנסתי את uh, נופר, שתהיה העורכת של הפודקאסט. באמת, uh, נופר, uh, בוא נעצור שנייה, דקה דומיה, סתם, לא דקה <laughs> דומיה, <laughs> אבל uh, דקת הוקרה. Uh, בזכותה הפודקאסט המשיך, כי זה היה בקורונה, והייתי עם uh, ילדים בבית ועבודה יחסית uh, חדשה, ובאמת הגעתי למצב של קריסה, uh, שאמרתי, כאילו, זהו, אני לא, לא מצליחה יותר, uh, לא מצליחה להחזיק את זה יותר. ופרסמתי פוסט די נואש וחיפשתי עורכת או עורך. והתחלתי לראיין ממש במשך תקופה ארוכה ראיינתי מעמדים ומעודות שיערכו את הפודקאסט. כאילו נראה לי הרבה אנשים היו כזה פנויים בקורונה אז כאילו יחסית הרבה פנו. Mm. ומה שהיה לי חשוב זה למצוא מישהו או מישהי שאני רגישה שמגיעים מהמקום שאני כאילו מגיעה לעשייה הזאתי. ומבאמת רצון כאילו לטעון וגם אם אין להם ניסיון יותר מדי בעריכה כי גם לי לא היה ניסיון בעריכה אני לא מאמינה שכאילו צריך כאילו הניסיון רוכשים אותו. Mm-hmm. ואז באמת הייתה לי שיחה עם נופר והיה לה כזה, כזה קצת ניסיון בעריכה ואמרתי יאללה בוא נעשה איזה פרק ניסיון וככה נופר נכנסה והתחילה לערוך ו... ובשלב מסוים כבר אני פשוט לא הקשבתי לפרקים, כאילו, פשוט אני הגעתי, הקלטתי פרקים, נופל ערך ושידרתי אותם, שזה מה שקורה עד היום, אני לא מקשיבה לפרקים. מעולה. וזה ממש ממש נתן לי את הזמן בחזרה, <laughs> ומצד שני אפשר להמשיך להוציא פרקים ולתת ערך, ובעצם זה שבאמת, כאילו נופל לא רק לקחה על עצמה את העריכה הטכנית, אלא זה ממש עריכה, אם את חושבת שנהיה על העריכה של פרק, זה כי זה mm-hmm. לה, להחליט מה ייכנס ומה לא, ומה הסיפור שאת מספרת. ואת יכולה לספר סיפור אחר מאותו, כאילו, קטע של ראיון, את יכולה לספר סיפור אחד או לספר סיפור אחר, והיא זו שבחרה כאילו איזה סיפור לספר. חשב. אז תודה רבה לנופר ארביב על העריכה <laughs> ועל כל התרומה אה, מאיתנו ומכל המאזינים והמאזינות. אז נעבור למרינה.
0: כן, האמת שעכשיו כזה, מי שהחליפה את נופר בתפקיד זה מרינה ברודסקי, שעורכת גם את הפרק הזה. ואת רוצה לספר איך זה כזה קרה או מה 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 היה שם בתהליך?
1: כן אז בשלב מסוים נופר כבר אה, הייתה ממש עמוסה ו... ואמרתי ויצאתי שאולי נכניס עורכת נוספת. ואז שוב תהליך נוסף של סינון ומיון עד שהגענו למרינה וכאן זה כבר היה יותר פשוט כי נופר פשוט הסטאונבורדינג למרינה זה לא כזה שאני כאילו אה, הייתי צריכה כבר להכשיר. אה, ואז אה, מרינה ממש כזה נכנסה אה, בצורה מדהימה לתפקיד וגם כאילו ברמה שהיום אני סומכת עליה. יותר מעל עצמי אני כזה, <laughs> תקבלי החלטה כאילו לגבי מה, אני פשוט סומכת על, מה שאת, על הדעה שלך, סומכת על איך שהפרק יצא וכאילו, וגם מעבר לזה שגם מרינה וגם נפר כאורכות את, הפרק, את הפרקים ומרינה היא ממש שותפה לה, להביא את השמות של המרואיינים, לחשוב ביחד מה הנושאים שחשוב לנו לקדם. אז לגמרי כאילו לוקחת uh, חלק פעיל. אז בעצם כבר היה לנו עורכת לפודקאסט, ואז היה את העניין של האינסטגרם, שמאוד רציתי כאילו הרבה זמן שיהיה לנו איזה עמוד, שבאמת נעלה שם את ה-stories ותכנים. Uh, ואז יצא לי uh, להכיר את י- יעל מויאל uh, דרך התוכנית מנטורינג, שנדבר עליה אולי טיפה בהמשך בסוף, אם יהיה זמן. Um, ויעל כזה מגיעה עם ניסיון באינסטגרם, וממש uh, שמחה לקחת חלק, היא בוגרת uh, בצלאל, ו... Uh, מאוד אוהבת את כל מה שקשור כאילו לחוויית משתמש וזהו היא מתפעלת לנו היום את העמוד וזה פשוט מדהים כי דברים קורים כזה בלי שכאילו עלה פרק ומתעדכן ישירות באינסטגרם וכזאת עבודת צוות <laughs> מקסימה ו... וזה כיף ומרגש שכאילו
0: כולנו נמצאות מאותה מוטיבציה. ממש. אז ממש נשמע שהצלחת להקים כזה צוות קטן שבא לתמוך בפודקאסט ולה... ו... ו... ולהצליח. בעצם לגרום לו להתגלגל קדימה. אז אנחנו
1: עדיין לא דיברנו על, על ההצטרפות שלך וכבר נגיע לזה, אבל אם אני מדברת באופן כללי על אחד הדברים שלמדתי על עצמי, זה שאני מאוד נהנית מלהרים יוזמה, ואז לרתום אנשים להצטרף אליה, ולגרום לזה להתקדם ולתת לאנשים ת, את הבמה לקחת חלק, כי... זה גם חלק ממה שאני כרגע נגיד עושה בתוכנית מנטורינג של למצוא את האנשים הנכונים ולתת לדברים להתקדם כאילו לרוץ מעצמם ומאוד לסמוך ולשחרר שזה איזושהי עבודה כאילו מאוד מאוד מורכבת. אז אם את שואלת כאילו מבחינת נוצר כאן איזשהו צוות אבל עדיין היה לי הרגשתי שגם האחריות של להקליט פרק פעם בשבועיים גם זה מתחיל להיות לי יותר מדי. וגם יכול להיות גם תחושה של כבר הקלטתי מעל איזה 70 פרקים עם, מנהלי ומנהלות עיצוב וכבר היה לי מאוד חסר את המישהי או מישהו שיכנסו וממש יתנו כזה ייקחו חלק בוויז'ן ב... ב... של הפרודקאסט יראיינו בעצמם מ... מ... מרואיינים יביאו אנשים מעניינים יביאו עוד איזה צד אחר כאילו יש אותי וחיפשתי מישהי שתביא תביא עוד צד ושיהיה כאן איזה גם גם גיוון ובאמת גם יכולת להמשיך את הדבר הזה הלאה ואז פרסמתי פוסט. וקיבלתי תגובות, ואז איכשהו הגעתי אלייך. אני זוכרת, נפגשנו בנמל וקניתי פיצה, הייתי גמורה אחרי יום עבודה בוויקס, כי הייתי שפוכה, אני רק יכולה להיות שישבתי על הספסל.
0: יישבנו שם איזה כמה שעות וקישקשנו כזה סתם על החיים, ואני חושבת שכל כך התרגשתי, כי כמו שאמרתי בהתחלה, אני ממש הייתי צרכנית של הפודקאסט, וכל כך למדתי מזה, וכזה נורא, התרגשתי באמת להצטרף ולהיות חלק מהדבר הזה. אז כן, אז זה היה משהו שכאילו,
1: כשפגשתי אותך, אז הרגשתי שאת מביאה את האטיטיוד שאני מאמינה בו, את המקום הזה של באמת אה, להגיע וללמוד מהמרואיינים ומרואיינות. יש הרבה ציניות, אני יודעת, אולי אנחנו לא מספיק ציניות ו... ו אבל, אבל זה, זה פחות, כאילו הפודקאסט הוא רדי הוא, הוא מביא איזה וייב מסוים, שו, וייב מאוד של, של, של למידה ושל פרגון. וזה ערכים שאני כאילו מאמינה בהם ואני רוצה להמשיך לקדם אותם. והיה משהו שהרגשתי שאת מביאה מצד אחד ערכים שאני מאמינה בהם, ומצד שני את כן מביאה את הצד שלך, את הרקע שלך, את הניסיון שלך, וזהו, ומאז התחלתי להיכנס כזה, בהתחלה נכנסת רק כמנהלת של הקבוצת פייסבוק. ולאט לאט את גדלת לתפקיד, והיום את מראיינת <laughs> לא פחות ממני. <laughs> ו... טוב, אני מסמיקה פה. <laughs> <laughs> ולגמרי מובילה, ושוב, המקום כאילו של לשחרר ופשוט כאילו לתת לדבר הזה להמשיך ולהתקדם, וכמו שאמרת, כל עוד והדאטה חיובי, אנחנו ממשיכות. <laughs>
0: אז באמת יש כזה, יש כבר 100 פרקים, והפרקים האלה מתחלקים לכל מיני נושאים. ונורא מעניין לראות מה הנושאים שמעניינים את האנשים יותר, וכזה מה הנושאים שלנו חשוב לקדם. הנושא הכי מושמע, אני חושבת, זה באמת כל הנושא של קריירה וקבלה לעבודה, כמו הפרק עם רותם בינהיים על גיוס ומבחני בית. בוא נשמע קצת על הפרק הזה. וואו, בוא נחזור אחורה, זה היה ממש לפני המון זמן. קודם כל היה לי סיפור, אני חושבת שאחד ההזויים, אם לא הכי הזוי, זה שקיבלתי קורות חיים ותיק עבודות של מישהי,
1: אבל בתוך תיק עבודות שלה היה פרויקט שלי. את זוכרת את זה? יואו, הלם, כן, אני זוכרת שאמרתי, וואו, משהו כזה. כן, הייתה לך
0: תגובה כזה סופר מוגזמת, זה היה כאילו... הלם. זה היה ממש הלם. אני חושבת שהפרק הזה כזה רלוונטי תמיד. היה את הפרק ממש לאחרונה עם עמרי דביר על whiteboard, שממש הוא סיפר ממש ונתן עצות פרקטיות על איך לפתור תרגיל בית, שזה גם כזה חלק מקבלה לעבודה. כן, שגם
1: במקרה שלחתי את זה מישהי שהיא כזה שנית, זה אולי תרגיל whiteboard, והיא לי שממש עזר לה הפרק.
0: יש פרקים שמדברים על מחקר, על פסיכולוגיה, על מחקר, שממש מדברים על תהליכי עיצוב, אז היו כאלה כמה וכמה. ומעניין לראות איך כל מרואיין ומרואיינת הביאו את הזווית שלהם. יש פרקים שמדברים על, על ביזנס, איך אנחנו לא רק מעצבי UX, אלא אנחנו גם מבינים את, ה, את הביזנס מאחורי הדבר הזה. כמו הפרק עם עידו שביט, שהוא סיבר לנו למה כדאי שתבינו את הביזנס, אז הוא אמר כמה דברים ממש מעניינים.
1: יא, yeah, בוא נקשיב, בוא נחזור אחורה.
0: התפקיד שלי. כמאפיין, כמעצב, כמוביל חוויית משתמש למוצר בתוך הארגון, ולדאוג שהארגון ירוויח כסף לסוף. וייתכן שזה מתנגש עם דברים אחרים.
1: את יודעת, כל פרק שאת מזכירה זה כאילו מעלה לי זיכרונות, כי יש לי ממש פינה חמה בלב לכל מרואיין ומרואיינת שהיו כאן. כי זה ממש נמצאת כמו כאילו, מערכת יחסים לשעה מסוימת. Um, שאנחנו יושבים יחד ו- ומדברות uh, על-, על-, על נושאים ויש משהו גם מאוד אינטימי באולפן, זה כזה מייצר איזשהו חיבור. Um, וזהו, ואז כל אחד ממשיך לזרקו, ואני, האמת, כאילו זה לא באמת יוצא לי עם רובם, רוב המאורענים, אני לא ממש בקשר uh, אפילו לא חודשי או אולי שנתי. אבל כן, כל פעם שאני נזכרת בפרק, יש לי ממש מינה חמורה בלב לכל פרק, זה כזה כמו בייבי שנולד.
0: האמת שזה באמת, יש בזה משהו גם פיזית מאוד אינטימי בחדר הזה, הסגור, שיכולים להיות טילים בחוץ, ולא נדע מזה אפילו. מאוד היה מעניין להביא באמת אנשים שהם כזה יותר מהעולם של דיזיין. וסופט סקילס וכזה איך לקדם דווקא את האג'נדה העיצובית בתוך חברה ויש אנשים שכזה ממש באים עם דעות אחרות ואני חושבת שזה חשוב להביא מגוון דעות לפודקאסט.
1: כן, כן וגם אני מקשיבה ל... אם אני אלך אחורה לפרקים אני לא בהכרח אסכים עם כל מה שכל מרואיין ומראיינט אמרו בזמנו, יש איזה שהוא תהליך מאוד ארוך של התפתחות גם שכאילו מקצועית שאני עברתי ארבע שנים זה המון זמן. זה, 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 גם עברתי הרבה חברות וכאילו התקדמתי מקצועית מאז המון ויש משהו מאוד מעניין באמת להביא שנייה את ה... כאילו שנייה ללכת אחורה בפרקים להיזכר בדעות שונות ו, וכן גם להביא כמו שאת אומרת להביא את המכלול הזה גם אם יש אי הסכמה על חלק מהדברים.
0: כן, אני חושבת שהיה פרק אחד כזה ש, שדיבר. על עוד נושא שזה כזה, על הכסף שאפשר לעשות מהתחום הזה, שלא תמיד אנחנו רוצים לגעת בנושאים כן. האלה, שזה גם היה נורא מעניין. כן, שזה הפרק עם נבות וולק, שזה אפרופו אג'נדות שאנחנו רוצות לקדם,
1: אז אני ברמה אישית מאמינה שאנחנו מעצבים, ואנחנו לא בהכרח בחרנו את המקצוע, כי זה המקצוע שאנחנו, כי אנחנו רוצים לעשות כסף, כאילו, מאוד, כאילו רוב הסיכויים שאם היינו רוצים רק לעשות כסף, אולי היינו עושים משהו אחר. אבל בסוף אנחנו צריכים להבין את הכסף, אנחנו צריכים להבין כאילו את האופציות וכשהם מביאים לנו, זה פשוט חלק מהמקצועיות שלנו בעיניי, כאילו להבין שנייה, להבין את הסביבה שבה אנחנו נמצאים. וכשאמרו לך שמציעים לך אופציות, להבין מה זה אומר אופציות ומה זה אומר מניות ומתי את יכולה לממש אותן. וכן, לחשוב על מסלול קרייר שיביא לנו דירה, שזה הפרק שקלטתי עם נבות. כן, זה משהו שהוא חשוב, כי בסוף אנחנו צריכים בית לגור בו, כאילו, אז זה... כן, וזה גם אחד מהפרקים הכי מושמעים שלנו. וואו, ממש, הוא פרק אחד המושמעים.
0: כן. זה, נראה לי שאני כל כמה חודשים... מקשיבה לו. מקשיבה לו עוד פעם, כדי להבין איך אני מגיעה ליעד הזה, את יודעת. כן, עכשיו
1: בכלל, אם מצב ההייטק הלך עלינו, לא יודעת כמה... איך נגיע לדירה בקרוב. אנחנו משקיעים, כולנו משקיעים. מצפה ממני לקבל החלטה על השקעה, שאני לא יודע משהו מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, אני לא יודע אם המספר הזה שווה לי 3,000, אם אני לא יודע אם זה שווה דולר, או זה שווה 3 מיליון דולר. איך אני יכול לקבל החלטה אם אני רוצה לעבוד פה או
0: לא? צריך לשמוע את הפרק הזה לפני כזה, לפני כל ראיון שיש לנו, לפני משא ומתן.
1: לגמרי. כמו שאמרתי, היו את המרואיינים הראשונים שהגיעו ככה, ואני מאוד מעריכה את זה, הם היו החלוצים. מהראשונים שראיינתי ומאוד מאוד התרגשתי לרעיין היה ברק דנין, כי מבחינתי הכנסים של ברק ה-UXI לייב. UXI לייב, ובכלל שם מאוד מוכר בתעשייה. ויש משהו מאוד, מאוד מרגש ב- לדפדף כאן אחורה ולהיזכר בפרק הארבע עם ברק דנין.
0: חשבתי שזו תוכנית מדהימה, עבדתי עליה כמה חודשים, בניתי אתר, את מסלול השקה. הכל כאילו שיווק, by the book, כל מה שלמדתי, ונרשמו שני אנשים. האמת שאם כבר משברים, אז גם הפרק עם ליאור פרנקל על איך מעצבים משברים, שזה כזה, הקלטתם אותו בתחילת הקורונה, שגם הקלטתם לא, לא פה, הייתם צריכים כזה מרחוק. אז היום הוא גם סופר רלוונטי עם כל מה שקורה עכשיו בתעשייה, בתעשיית הייטק בכלל. אז בואו נשמע רגע. אנחנו הולכים לעבור שינוי מאוד מאוד גדול משוק שבו... נקרא לזה שוק אה, עובדים, אה, אנחנו עוברים לשוק של מעסיקים, שזה אומר שבגלל הכמות הגדולה של המובטלים, ובגלל הכמות הגדולה של אה, מקומות תעסוקה שייעלמו, בעצם תהיה תחרות הרבה יותר גדולה על כל תפקיד. אז בטוחה שלא הקלטת
1: את זה השבוע. וואו, תקשיבי, <laughs> אני מקשיבה לזה, אני, אני מופתעת, כי האמת שהוא אמר את זה בתחילה של הקורונה, נכון. והוא חזה את מה שקורה עכשיו, לא את מה שקרה אז. נכון. אז הפוך, השוק רק הלך והלך. אז היה
0: כמה חודשים ונגמר. וזהו, ו,
1: ועכשיו, ו, וכל כך כל כך רלוונטי לחזור ולהקשיב לכל מה שהוא אומר. כאילו, הוא כל כך כל כך רלוונטי, כי כל מה שהוא אומר עכשיו, ועכשיו אני נזכרת אחד לאחד מכל הדברים שהוא אמר בפרק, כל מה שהוא אומר עכשיו, זה קורה. כי וואו. הוא מדבר על, על הדברים ש... כן, mm-hmm. שזה...
0: טוב, מי שמעניין לא אותך, פרק 31 עם ליאור פרנקל. כן, אל... פרק
1: 31 עם ליאור פרנקל, כן, תקשיבו.
0: היו הם, פרקים שהם... כזה דווקא השתנו אם אנחנו מדברים על כמה של הפרק עם ליאור היה רלוונטי פרקים שדווקא השתנו כמה דברים או דברים שכזה לאו דווקא הלכו לפי התוכניות. אז זה מה שאני כל פרק הרבה מהפרקים כאילו אני מגיעה עם נושא אחד
1: ו... ובסוף מקליטה נושא אחר כי זה מה שזורם בפרק לגבי נושאים פחות רלוונטיים אני חושבת שרוב הפרקים רלוונטיים. נגיד פרק עם עידו שהבאנו אותו. לא מזמן ראיינת אותו פעם נוספת, דיברנו mm-hmm. על פיגווה, אז באמת פיגווה זה אייפמן. נושא, עידו זייפמן, זה נושא שהוא באמת אה, משתנה. אה, אז, אה, אז הפרק שהקלטנו לפני כמה שנים. יכול להיות כבר קצת פחות רלוונטי. אגב, אני לא יודעת אם הוא
0: פחות רלוונטי, פשוט, אז הוא היה מאוד רלוונטי, הדברים פשוט השתנו. כן, בקצת מסוכרת. הדרכי עבודה השתנו, אז אם באמת כזה, סקאץ' הייתה הפלטפורמה המובילה, היום זה פשוט כבר לא ככה, נורא מעניין לשמוע את שני הפרקים האלו ולהבין כזה מה היה לפני שלוש שנים ומה קורה עכשיו. אני לא בהכרח לוקח את העבודה שאני מפתח, אני מבין אותה היטב. הוא לא בהכרח לוקח את העבודה של העיצוב, הוא מבין אותה היטב. העיקר הוא לתקשר טוב ביחד, ופיגמור עושה את זה מצוין, את התקשורת הזו ביחד. היא מנגישה לכולם את תהליך תכנון המוצר. כן, ממש מעניין, זה היה פרק 92 עם עידות לייפמן. כן. יש איזה פרק שלך זכור, שכזה השפיע עלייך, שכזה את לפעמים חוזרת אחורה ומקשיבה לו בכלל, או שזה לא קורה? אז בגדול אני לא חוזרת אחורה ומקשיבה לפרקים.
1: Um, אני חושבת שמתי שחזרתי לפרקים, זה לי צורך מסוים. Uh, נגיד, uh, uh, ראיינתי את עמרי דביר, הוא היה מהרואיין הראשון, כמו שאמרתי, uh, שהפרק השלישי שיצא.
0: אם יותר מ-50% מהיום שלך זה לשבת על המחשב ולעצב, אני לא חושב שזה עושה עבודה טובה. כי אתה מפספס המון מה-superpowers מה- של מעצב. שזה לדבר עם אנשים, זה לדבר עם אינג'יניר, זה לדבר עם PM, זה ללכת ולעשות מחקר. זה להיות להיות חלק משיחות אסטרטגיות וטקטיות, זה לכתוב מסמכים, זה לכתוב אימיילים, ואני יודע שזה מבאס, גם אותי זה מבאס, אני, אני הייתי מאוד שמח לשבת ולחיות בסקטש.
1: הקשבתי לפרק אחרי שהוא נהיה מנהל שלי במייקרוסופט, ורציתי להקשיב, כי רציתי לדעת מה המנהל שלי חושב על תהליכי העבודה, ורציתי להכיר יותר טוב מה, מה חשוב לו.
0: לא. וואי, ממש מודים. <laughs> כן,
1: והיה משהו פתאום שהקשבתי לאותו פרק, ו... הסתכלתי על דברים אחרת, פתאום עניינו אותי, mm. פתאום פחות עניין אותי הבלה בלה ויותר רציתי להגיע לתכלס.
0: אה, <אח> שזה אולי כזה גרם לך לח... להבין איזה שאלות את שואלת בכלל? כן, זה גרם יותר להבין ש...
1: קצת להתחבר יותר ל... 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 לראש של מי שמאזין לנו, ולהבין שבעצם כל מאזין או מאזינה שמקשיבים לפודקאסט מקצועי, הם רוצים לקבל ערך, ערך ספציפי, ערך שיעזור להם. להיות מעצבים טובים יותר. ומאז כאילו ניסינו יותר ויותר לענות על שאלה בכל פרק, איך הפרק הזה עוזר להיות מעצב בטובה יותר. זה הוביא אותנו לזה שהפרקים גם יותר קצרים, כי זה תחומים יותר מקצועיים, אבל במה... לנסות להביא את הערך הספציפי של המאזינים שמקשיבים לנו. ואני אגיד משהו מעניין, שאני זוכרת שהקשבתי לפרק עם עמרי, והיה לי מאוד קשה להקשיב לעצמי, כי זה כבר היה כמה שנים אחורה. ופתאום הייתי נשמעת לעצמי ילדותית ולא מס... לא שאלתי שאלות נכונות ולמה אמרתי ככה ולא אמרתי אחרת. ש... וזה קרה לי כמה פעמים שחזרתי לפרקים קודמים, גם עכשיו אני מאמינה שאם אני אלך אחורה ואקשיב לפרקים אני כזה קצת אתכווץ בחוסר נוחות ואני אגיד כזה, זה תמיד ככה. ואז שיתפתי את זה עם עמרי שהוא גם מנהל מדהים שהרגשתי נוח לשתף איתו דברים. והוא אמר לי, תסתכלי על זה, איזה תהליך מדהים עבר. תסתכלי כמה גדלת. והיה משהו במשפט הזה שעד היום הוא כזה מלווה אותי. שכשאני מסתכלת על עצמי אחורה, הרבה פעמים גם אפילו סתם בגוגל פוטוס, אני כזה הולכת אחורה מסתכלת, ומסתכלת עליו, כזה, איזה נאיבית הייתי. ו... אבל זה חמוד, כאילו, זה, זה חלק מהתהליך גדילה שלי. Uh, וזה שוב, זה חוזר להתחלה של מה שדיברנו, של כאילו לקבל את עצמך.
0: וכזה לדעת שעשינו טוב בכל נקודת זמן. אני זוכרת שגם כזה, um, המנהל uh, שלי שעבר, uh, תום יגב, שגם כזה ראיינתי אותו פה, פה באיזשהו פרק, כזה מאוד, אני זוכרת שאמר לי כל הזמן, כאילו עדי, אבל הכי חשוב לדעת שאת עושה את המאה אחוז שלך בנקודת זמן נתונה. בעתיד את כל הזמן תתפתחי, אבל כאילו הכי חשוב לדעת שאת עושה את הכי טוב.
1: יפה, זה משפט יפה, וגם... גם לקבל את הטעויות שלנו וגם את הכישלונות כאילו כי קיבלנו כ- את הכאילו עשינו את הכי טוב שלנו בנקודת זמן מסוימת אבל עדיין יכול להיות שטעינו. <אם> אני אזכיר ממש בקצרה גם עוד uh, כמה פרקים שחזרתי עליהם במהלך הקריירה והם עזרו לי אז זה היה נגיד את הפרק גם עם ניר יוז שכשהתקבלתי לוויקס והאמת הייתי אפילו בתהליך בוויקס רציתי חזרתי לפרק רציתי להקשיב יותר כזה למה איך, איך, uh, הוא את הדברים, איך הוא רואה למרות שהוא מנהל מאוד בכיר בוויקס, כשאת נכנסת לוויקס, פתאום הבנתי כמה כאילו ניר הוא, הוא סופר בכיר ומנהל כאילו, צוות ענק. ובסופו של דבר שאני פוגשת כאן את המרואיינים, אני לא באמת אה, אה, מבדילה בין מישהו שמנהל אה, אה, חמישה אנשים למישהו שמנהל אה, שלוש מאות מעצבים נראה לי. אז כן, אז זה, זה היה נחמד לחזור במהלך הקריירה לפרקים
0: ולהיעזר בהם. כל הפרקים שמדברים על, על דברים נניח מקצועיים שאני חווה ביום יום שלי בעבודה, אז, אז אני חוזרת וכזה ממש מחפשת אותם ו, ורואה מה יכול להיות רלוונטי לי עכשיו, וכל פעם שומעת זאת גם מזווית אחרת, וזה נכון. אגב, זה כמו ספר שאפשר לקרוא כן. כמה פעמים, כ- כל פעם נזכרים כן. כזה עוד
1: לגמרי, פעם. לגמרי, כן.
0: ידידי, אני חושבת שיכול להיות מעניין לדבר קצת על דאטה, על הדאטה של yeah, הפרקים המעניין,
1: שלנו. גם אפשר אז כמו שאמרנו, כל עוד והדאטה בעלייה, אנחנו ממשיכות. <laughs> 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 כשתפסיקו להאזין, אנחנו נפסיק לייצר פרקים. <laughs> אז זה מאוד מרגש לראות שאם אני אלך כזה על כל ה... לאורך כל התקופה וכל הפרקים, כשאנחנו מחלקות את זה לפי חודשים, אז הפרקים בעלייה, שזה איזה אור אלף חמש מאות האזנות לכל פרק. בממוצע, כי יש
0: פרקים שהם מאה
1: שלושה אלפים. כן, כבר נדבר על הפרקים, אז בוא נעבור לפרקים המובילים. אז הפרק המוביל, זה הפרק שהוא דווקא לא מנהלת עיצוב. עם מי? עם מילה בלק, שהיא בכלל מנהלת היג'ר, והפרק נקרא איך להתכונן לרעיון עבודה. ואנחנו מדברים על איך להתכונן טכנית לרעיון עבודה עם היג'אר ורעיון עבודה, כאילו איך להביא את עצמך לרעיון. הוא עכשיו על 3,283 האזנות. בוא נשמע אותו. כי יאללה.
0: ברגע שמעסיק פוטנציאלי רואה מולו אדם שגם לוקח אחריות וגם מודע לאזורים שבהם הוא אוהב יותר ופחות, ישר יש פה תחושת סמוך. שכמה זה נכון. כן, וזה גם ממש חוזר לעניין שבסוף... אנשים מתי הם חוזרים לפודקאסטים, ללינקדין, כזה למקומות כאלה? כשהם מחפשים עבודה. כן, כשאתה צריך משהו. הרבה פעמים. אז, אז כן, למרות שכזה, יש הרבה תכנים שחשוב לנו לקדם, גם אם כביכול, במירכאות הם יהיו פחות פופולריים מבחינת ההאזנות, כי בסוף אנשים שמחפשים עבודה ישר כזה, ניגשים לשמוע את הכל. אפשר לראות שבאמת הפרק הזה הוא מושמע, כי אנשים מחפשים לשמוע את הדבר הזה. כן, לגמרי. בוא נדבר על הפרק אז, השני הכי מושמע. אז זה הפרק עם שיר, הפרק הראשון של
1: הפודקאסט, עם 2860 האזנות. כבר דיברנו עליו, אז אפשר להמשיך. הפרק השלישי זה הפרק עם דוקטור עופר מונר, שזה הפסיכולוגיה מאחורי הUX, גם עם 2724 האזנות. Uh, זהו יש עוד כאן את 10 פרקים מובילים כולם uh, עם מעל 2000 האזנות גם הפרקים uh, נגיד ככה ממש מלמעלה עמרית דבי רותם בינהי מודד בביו ואורית uh, ליכטנרגיל טלי uh, רוזן שוהם ונבות uh, וולק שגם מככב שם. Uh, רובם מקשיבים לנו מספוטיפיי uh, כאילו 37% מספוטיפיי 26% מאפל פודקאסט ו11% מהסימפל קאסט ורק 6.9% מגוגל פודקאסט.
0: מעניין לראות שהשעה הכי מושמעת של הפודקאסט היא בשעה 6 בבוקר, כזה 6-7 בבוקר. 7 בבוקר, כן. זה די הגיוני. משש,
1: כן, משעה 7-8, השעות הכי מואזנות, הפקקים. כן. וגם אחרי זה כשאתם חוזרים אה, הביתה בשעה 6, גם בשעה 12, חברים, אתם אוכלים לבד צהריים. <laughs> זהו, והאזורים, בוא נדבר על
0: מאיפה מקשיבים לנו. אז באמת רוב ההאזנות שלנו, כמובן מישראל, יש לא מעט האזנות מארצות הברית. נכון. מניחה שישראלים שעשו איזשהו רילוקיישן, וגם מכל מיני מדינות כזה קטנות ורחוקות, שיכול להיות שזה בזמן אה, טיולים שאנשים אה, עושים ועדיין שומעים תוך כדי שזה כיף לשמוע. או כזה עובדים מרחוק, כן, שזה מאוד נחמד כזה לראות נקודות על המפה מ- מהעולם. כן. עברנו על המון פרקים, זה היה סופר נוסטלגי. יהודית, מה הלאה?
1: אז יהודית של פעם הייתה עם תוכניות 10 שנה קדימה, ויהודית של היום מבינה שהיא בקושי יכולה לתכנן את המחר. אז יש את התוכנית מנטורינג שבאמת קמה בעקבות הפודקאסט, מאיזשהו צורך שעלה בעקבות פניות שקיבלתי מנשים חרדיות ששאלו אותי איך, איך, איך הגעת, לאן שהגעת, איך הצלחת להתקדם, אנחנו מנסות להיכנס לתחום. אז באמת קורים דברים, התוכנית נקראת צ'קבוקס. בכוונה הפרדנו אותה מרדי בטן אבל כן איזה שהוא שם <מח> דומה אבל <מח> שונה אז קורים דברים ממש מרגשים עם התוכנית מנטורינג לא הכל עוד יכולה לשתף אבל כבר כמה התקבלו להייטק ויש כיוונים להתפתחות של הדבר הזה רחוק יותר והתוכנית הזאת לא הייתה קיימת בלי איילת שמובילה את כל, ה- את כל התוכנית יחד איתי. Uh, וגם זה המקום להזכיר uh, uh, חלק מה... כאילו, כל המנטוריות המדהימות ש, שלקחו חלק. יש גם את עילית uh, אגוזי שממש עזרה לי בכל הבנייה של התוכנית וההגדרה והאפיון של התוכנית, וגם אחר כך uh, uh, הייתה המנטורית הראשונה. Uh, אבל יש עוד רשימה ארוכה של מקום המנטוריות, <laughs> אני <laughs> לא <laughs> אזכיר לא אותן עכשיו <laughs> מפאת חוסר הזמן.
0: טוב, אז יונית תיאלי, מה זה מעניין? לדבר ולשמוע פרקים מפעם ולהיזכר שוב באיך הכל התחיל ואני שמחה נורא שיצא לנו לשתף את המאזינות והמאזינים בדרך שעברנו ושעברת בהתחלה.
1: כן, האמת שהיה ממש כיף להיזכר לרגע. וואו, זה ממש מרגש, ממש ממש מרגש אותי להיות ברגע הזה. ובוא נגיד, אתה יודע, לכל המרואיינים והמרואיינות גם שלקחו, מגמרי. שתרמו מהזמן שלהם, שממש עצרו את החיים שלהם ל... כמה שעות הגיעו הקליטו פרק היו זמינים לשאלות תרמו מהזמן אני חושבת שזה אחד הדברים בעיניי המדהימים שקרו מהפודקאסט זה שהלידרס האלה שהיו קצת מאוד מאוד מרוחקים הופכים להיות יותר נגישים כי פתאום את מכירה אותם את יודעת למי לפנות את יכולה לפנות עליהם בלינגלין בפייסבוק הם רובם מציעים עזרה. וזה בעיניי דבר מדהים וזה שאפו ענק. <holding> out <and> out>
0: mean, <banyak> כבר דיברנו על זה אז נראה לי שזה יכול להיות נורא. מעניין לשתף כזה את מי שמקשיב, שאם יש לכם... הצעות או ראיונות למרואיינים או מרואיינות או נושאים חדשים שבא לכם כזה אנחנו סופר פתוחות וממש נשמח לשמוע. אז כזה ממש מוזמנים לדבר איתנו. כן, אתם גם מוזמנים פשוט כשאתם פוגשים אותי להגיד לי שלום, ואז
1: אני תמיד, תמיד שואלת, כזה תמיד כזה וואו איך אני נהנה או נהנית להקשיב לפודקאסט, ואז אני כאילו כן אבל בואי כאילו מה היית רוצה מה הציק לך שהקשבת בפעם האחרונה וזה דרך ממולה בשביל לעשות ריסרצ כי אין לי זמן באמת לעשות עכשיו ואני לומדת המון, אתם לא מבינים כמה אני לומדת וגם עדי, כאילו כמה אנחנו לומדות מהפידבקים שלכם. אז בבקשה, בבקשה, כאילו שתפו, שתפו אותנו במה שאתם פחות אוהבים, במה שאתם יותר אוהבים, ש- שנמשיך לעשות כאילו עבודה טובה. ואנחנו אף פעם לא נעשה עבודה מושלמת, אבל ננסה
0: לגמרי. לסיום אני רוצה רק להודות לגוגל קמפוס, אז אנחנו מקליטות מגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאייטר סטודיו. אולפן וידאו ואאודיו המקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם, לעוד מידע, כנסו לאתר שלהם wwwcampusco bye bye bye
1: press the radio button radio
0: radio